0: Bienvenidos al comentario de hoy de la lección de Escuela Sabática. Vamos a empezar el capítulo 11 del libro de Daniel. Hoy es sábado 14 de marzo 2020. De los capítulos apocalípticos escritos en hebreo del libro de Daniel, el capítulo 11 es el más largo. De todo el libro, solo el capítulo 2 de la porción histórica en arameo es más larga por cuatro versículos. He aquí los detalles por capítulo. Capítulo 1. 21 versículos, capítulo 2, 49 versículos, capítulo 3, 30 versículos, capítulo 4, 37 versículos, capítulo 5, 31 versículos, capítulo 6, 28 versículos, capítulo 7, 28 versículos, capítulo 8, 27 versículos, capítulo 9, 27 versículos, capítulo 10, 21 versículos, capítulo 11 45 versículos y el capítulo 12, el más corto, 13 versículos. El capítulo 11 es la continuación de la visión que inició en el capítulo 10, en la cual Daniel tiene un encuentro con Yeshua con detalles muy similares a los descritos por Juan al recibir la revelación de Yeshua descrita en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 11, a Daniel no solamente se le da una confirmación de sus visiones anteriores, en los capítulos 2, 7, 8 y 9, también se le aumentan detalles. La profecía es tan precisa que muchos críticos incrédulos la aceptan como narración de la historia del pueblo judío, pero la rechazan como profecía. En otras palabras, creen que se escribió después y no antes de los hechos. Efectivamente, la visión de Daniel con los detalles en los capítulos 11 y 12 son detalladamente precisos. Aquí no hay estatuas de metales, ni bestias híbridas, tampoco animales peleando y mudando de cuernos. Aquí es Yeshua hablándole a Daniel en un lenguaje más sencillo y fácil de asimilar lo que está por suceder a su pueblo. Para que Daniel 11 tenga sentido, hay algo que se debe tener en mente. Primero, los personajes. Aunque muchos comentadores insisten que es un ángel o el ángel Gabriel el que habla a Daniel, tengo la convicción que es el mismo Yeshua pronunciando estas palabras proféticas. Ver comentario del miércoles 11 de marzo 2020 titulado El ángel Miguel. Entonces nuestros personajes son Yeshua hablando, Daniel escuchando. Segundo, el lugar. La visión la recibió Daniel en lo que había sido Babilonia, ahora gobernada por Persia, quien la había invadido y conquistado. Tercero, la audiencia. El mensaje es para el pueblo del Eterno, tanto inmediato como para el fin de los tiempos. No resulta complicado definir lo primero, pero lo postrero ha sido causa de debates teológicos y y controversias incontables. Me refiero al intento milenario por parte de la falsa religión de arrancar la legitimidad como pueblo del Eterno a Israel y darle ese título a un usurpador. La profecía es para Israel, pero no te confundas. La visión la recibió Daniel más de 500 años antes del Mesías. No a Israel como el Estado que conocemos hoy, establecido el 14 de mayo de 1948. La profecía es para Israel, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Israel se compone de doce tribus, de las cuales, al tiempo de la visión, dos de ellas, Judá y Benjamín, eran las que estaban en Persia. A estas dos tribus se les conoce como judíos. Las otras diez tribus, unos 200 años antes, habían sido llevadas cautivas en forma similar por Asiria, y se les conoce como Efraín o Israel. La diferencia es que las diez tribus no regresaron, fueron entregadas para mezclarse con las naciones y han asimilado sus costumbres. El mensaje es para todo Israel, para las doce tribus, las dos que ya regresaron o nunca se fueron, y las otras diez que siguen en diáspora, en exilio. Lamento decirte que no hay un nuevo Israel, o un Israel espiritual. Las Escrituras dicen que el Eterno hizo el pacto con Abraham y sus descendientes a través de Isaac y Jacob, o Israel. El nuevo pacto lo confirma. La doctrina de sustitución es un intento antisemita de usurpar el lugar de Israel. La buena noticia es que Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, Ver Mateo 15, versículo 24. Tal vez tú y yo, si optamos por escuchar la voz del buen pastor. Cuarto, el cumplimiento. Igual que en las visiones anteriores, la profecía tiene un cumplimiento en un futuro inmediato y una aplicación para el fin de los tiempos. En resumen, a Daniel se le revela una confirmación que Grecia desplazará a Persia. Se le agregan detalles de cómo será. Persia intentará someter a Grecia, pero tras su fracaso surgirá Alejandro Magno, quien terminará conquistando a Persia. También se confirma que el reino de Alejandro será dividido en cuatro partes. La profecía se enfoca en dos de esas partes, el reino del norte y el reino del sur. Recordemos quién es la audiencia, Israel. Por lo tanto, los reinos al norte y sur con respecto a israel estos son siria y egipto otra cosa que confirma con más detalle es el personaje que perseguiría al pueblo del eterno así como sus atrocidades en el templo ya hemos visto la dualidad entre ateoco cuarto epífanes y el anticristo del fin de los tiempos